0: el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, Alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del Gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarle a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a lo largo de esta semana eh, celebramos como si fuese un domingo continuado el misterio pascual. Eh, por eso preside toda la celebración del Sirio Pascual, consagrado el Sábado Santo. Misterio que nos recuerda la pasión, muerte y resurrección del Señor. A los que hemos vivido esta Semana Santa, eh, participando de todas las ceremonias, el Señor, a través de, de digamos, de enseñanzas interiores y de, y de tanto ejemplo, no, nos habrá enseñado muchas cosas son esas comidas fuertes, esos platos sustanciosos que uno tiene mucho tiempo para, para seguir haciendo la digestión. Pero en esta misa nos reúne una ocasión particular y es la preparación para los niños que van a recibir y sus padrinos, ¿no es cierto?, y su familia, los niños que van a recibir su confirmación el jueves y viernes de esta semana. Así que vamos a hacer una reflexión referida más bien a Pentecostés un misterio unida, unido a, a este hay una imagen que a mí particularmente me gusta la vi alguna vez bueno, se consigue en, en internet si uno la busca eh, que está Jesús crucificado ¿no es cierto? Eh, como saliendo de la cruz con un brazo desprendido de la cruz y en el brazo, en la mano tiene una paloma ¿no? Jesús como saliendo de la cruz y con una paloma en la mano. Ahí sintetiza muy bien la pasión, ¿no es cierto? La resurrección y Pentecostés. Allí tenemos al Espíritu Santo allá en, en el ábside, ¿no? Eh, y la venida del Espíritu Santo que plenifica la obra de Jesús. Y uno de, de los signos de Pentecostés es el viento. Eh, dicen que se apareció así en Pentecostés, como un viento que soplaba. Para que uno pueda entender qué efectos hace el Pentecostés, qué efecto va a hacer en el alma de, de ustedes, niños, y qué efecto hace en el alma nuestra, porque no es que el Espíritu Santo sopla una vez en la vida, o dos veces o tres veces, sino que siempre está soplando en nuestro corazón. Qué efecto hace, y bueno, algo similar al viento. Eh, podemos imaginarnos nuestra vida como una barca, una barca que va navegando por este mar que es este mundo. Una barca que tiene que tener un puerto, un destino, tiene escalas, pero un destino final, un puerto final a donde llegar, que sabemos que es la vida eterna. Y en esta barca que es nuestra vida, eh, tenemos dos sistemas de propulsión para avanzar. Una es, son los remos, que simboliza la, las cosas que hacemos a fuerza de voluntad, y a las cosas que ponerle voluntad uno tiene que rezar, tiene que estudiar, tiene que. Eh, si uno quiere lograr en la vida, tiene que poner voluntad. Si quiere ser bueno en algo, tiene que repetirlo muchas veces. Y el otro sistema es porque con los remos no alcanza. Con los remos no puede cruzar un río, pero no puede cruzar un mar, porque se agota. El otro sistema es la vela, ¿no? es, es, esa lona que se, que se eleva que se iza, que se eleva y que el viento empuja, ¿eh? como son los veleros, justamente, ¿no?, que se manejan con la vela. De ese modo uno avanza con más facilidad, con más rapidez y con menor esfuerzo. Eso simboliza todas las cosas en la vida que nosotros no podemos hacer con nuestro esfuerzo personal y que necesitamos confiar, sea en los demás y se, o sea en Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Nos ayuda a que cuando nos cansamos de remar ¿eh? o para lograr aquellas cosas que superan nuestras capacidades humanas tengamos la fuerza de hacerlo. Por ejemplo, cuando hacemos un casamiento, que es un, una celebración del matrimonio, y bueno, son dos personas que se aman con un amor a fuerza de músculo, que han trabajado pero que tienen que amarse toda la vida, y la vida es larga, y hay muchas tormentas, y entonces solo no van a poder con los remos cruzar ese mar del, del amor. ¿no? Entonces van a necesitar que Dios le dé la fuerza, y por eso vienen a casarse por la Iglesia, ¿no? para que Dios le dé la fuerza de llegar a viejos, digamos, y seguirse amando porque no, no alcanzan las fuerzas humanas. Porque cuando uno es joven, vieron, uno le da para adelante, es como tener mucha plata, uno gasta, pero después cuando la vida nos va quitando fuerzas humanas, nos va cansando, si no tenemos remos, si no tenemos vela, perdón, si no aprendimos a confiar, terminamos con la barca parada en el medio del mar, ¿entienden? Y queriendo abandonar la barca, porque nos cansamos. Bueno, que la virgen nos conceda a todos la gracia a los niños que van a ser confirmados, pero a todos nosotros también la gracia de aprender a confiar en la obra de Dios. Eso por supuesto con la oración, con lo, los sacramentos, esto es una forma de esto es como una barca, a veces la iglesia tiene la forma de la barca. Este que uno viene a pedir el auxilio de Dios. Si algo nos ha enseñado, nos ha enseñado con letras de sangre, ¿no? De dolor esta pandemia que estamos sufriendo es que no somos omnipotentes. Nos creemos omnipotentes totalmente, ¿no? Pero no lo somos, no hace falta demostrarlo, ¿no? Ahora, en esa humillación de haber, de padecer cosas que no podemos superar, podemos desanimarnos, dejarnos sumergir en la tristeza, en la desesperación, o la segunda opción es aprender a confiar más en Dios, es a dejarnos ayudar más por Dios, es a darle más tiempo a Dios en nuestra familia, a nuestro hogar, es apagar a veces la tele, dejar un poco las pantallas, que no nos dan mucha cosa, no nos enriquecen el corazón, y darle un poquito más de tiempo a Dios, que eso es lo que en el fondo nos da la fuerza para superar todas las tormentas que vienen y seguro que vienen en la vida de ustedes, en mi vida, en, todo, en toda vida, porque el mar es imposible que siempre esté calmo. Siempre hay tormentas en el mar. ¿no? Y bueno, lo que nos da fuerza es Dios. Así que que esta sea una hermosa oportunidad en este contexto, que puede parecer un contexto complejo, pero como suelen ser las crisis, son las grandes oportunidades para crecer pero para crecer para adentro, para crecer internamente, para no seguir siendo iguales. Bueno, que estas crisis que a veces nos toca soportar, nos ayude entonces a confiar más en el viento que en nuestros músculos, en que la Virgen nos concede esa gracia.